0: Also wenn die Zeit zeitlos wird ja, und wir so eine Art Zukunftslosigkeit haben, weil wir nur funktionieren, dann wird eine arme und traurige Gesellschaft. Wenn die Zeit wertvoll wird, ja, wenn wir das, also die Zeit einen Wert geben, dann können wir damit was anfangen.
1: Ja, so langsam haben wir es gelernt. Unser Denken und unsere Gedanken beeinflussen unsere Gesundheit, unser Wohlbefinden, unsere Emotionen und unser Verhalten. Aber was wäre, wenn unser Denken infiziert ist? Brauchen wir ein neues Denken, das unsere Grundhaltungen hinterfragt und Veränderungen nicht nur zulässt, sondern begrüßt? Denn eins ist klar, für einen gesunden, nachhaltigen Lebensstil und einer mitmenschlichen Zukunft brauchen wir Veränderungen in der Gesellschaft und in Unternehmen. Es ist endlich an der Zeit, scheinbare Selbstverständlichkeiten kritisch zu hinterfragen. Aber wie können wir eine Welt gestalten, in der es einfach ist, das Vernünftige zu tun? Welche Rahmenbedingungen brauchen wir in Gesellschaft und Unternehmen, um die Gesundheit und das Wohlbefinden des Einzelnen zu fördern und ein gesundes Miteinander zu stärken? Dazu habe ich mit Anders Inset gesprochen, der zu den Top 30 Management-Vordenkern gehört. Als Wirtschaftsphilosoph, Dozent und Bestsellerautor zeigt er den Führenden aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft, wie sie das 21. Jahrhundert erfolgreich gestalten können. Und damit herzlich willkommen bei rebellisch gesund. Mein Name ist Jonas Söhne und ich bin der Gründer der Detox Rebels. Wir begleiten Unternehmen zu einer gesunden Unternehmenskultur und begeistern Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für den gesunden Lifestyle. Ja, Heute wird es philosophisch, aber für mich ist das genau die Grundlage, um im Alltag auch einen gesunden Lifestyle ausleben zu können. Und deswegen erfährst du im Gespräch, warum wir die Fähigkeit verloren haben zu denken, welche gravierenden Folgen aus Bequemlichkeit resultieren können, wieso wir mehr Handlungshellen brauchen, warum eine Denkpause im Alltag für uns sinnvoll sein könnte, warum wir uns von alten Selbstverständlichkeiten verabschieden müssen. Welche Veränderungen es in Gesellschaft und Unternehmen zukünftig braucht, um die Gesundheit und das Wohlergehen des Einzelnen zu stärken? Was es braucht, um Veränderungen im Alltag umzusetzen? Warum es wertvoll sein kann, Unrecht zu haben? Warum Unternehmen eine enkelfähige Haltung entwickeln sollten? Wieso wir mehr Vertrauen brauchen und was Führungskräfte von morgen brauchen, um Menschen erfolgreich zu führen? Mich hat das Gespräch nachhaltig sehr bewegt, denn auch ich stelle mir immer mehr die Frage, welche Zukunft möchten wir für uns eigentlich gestalten? Ich bin sehr gespannt, welche Impulse du dir aus dieser Folge herausziehst, aber jetzt wünsche ich dir erst einmal viel Spaß mit dieser Folge. Rebellisch Gesund, der
0: Podcast von den Detox Rebels zu deinem gesunden Lifestyle
1: lieber Anders. Schön, dass du da bist hier in Köln. Du bist eigentlich in Frankfurt wohnhaft. Was führt dich nach Köln?
0: Ja, ich äh, besuche ja deinen schönen Podcast und bin auf Durchreise weiter zu einer Veranstaltung in Essen heute. Und sonst bleibt mein Köln-Stock dieses Mal sehr kurz.
1: Du bist in Norwegen geboren, hast in den USA studiert, lebst jetzt schon seit knapp 20 Jahren in Deutschland, bist beruflich auch viel international unterwegs. Wo fühlst du dich eigentlich am wohlsten neben Frankfurt? Welcher Ort gibt dir so das Gefühl Heimat?
0: Gut, Heimat ist für mich da, wo ich mich zu Hause fühle. Und das ist eigentlich, ich bin sowieso ein Kartoffel. Ich brauche nur Erde und ein bisschen Wasser. Ich mag Menschen, habe aber auch ab und zu meine Homo Sapiens Allergie. Also ich entziehe mich dem gerne und reise dann in die Natur. habe meine Ruhe, deswegen auch die Nähe. Natürlich zu meiner Heimat Norwegen. Es ist mir wichtig. Da sind die Naturerlebnisse ganz extrem für mich. Die nehme ich auch stark wahr. Aber ich mag auch das pulsierende Leben in den Städten. Es ist, für mich geht es viel mehr um Menschen als Orte. Und es gibt ganz viele wunderschöne Orte. Und ich glaube, das ist so ein bisschen mein Heimatbezug, ist, dass ich fühle mich eigentlich wohl im Leben. Und, und da kann ich, glaube ich, an ganz vielen Orten auch so eine Art Zuhause haben.
1: Mhm. Ich muss ja von meinem persönlichen Roadtrip durch Norwegen ja erzählen. Ich bin total angetan von Norwegen, wirklich von der Landschaft. Ich habe selten sowas Schönes gesehen. Also das kann ich schon mal hier outen. Ich bin großer Norwegen-Fan. Du lernst ja ganz viele Kulturen kennen. Gibt es vielleicht etwas, was du dir für Deutschland wünschen würdest, was du so ein bisschen in Deutschland vielleicht vermisst, was du jetzt in Norwegen oder in anderen Ländern so ein bisschen mitbekommst?
0: Na ja, ich glaube ich glaube, gilt für alle Kulturen dass wir verstehen dass Kulturen ein soziales Konstrukt ist der ganz viel auch mit Zufälle und der Entwicklung der Menschen zu tun hat und äh, ich glaube dass diese Regionen prägen sicherlich auch ein bisschen Teile Schutz ja dass wir halt das sehen wir jetzt wenn wir ein aktuelles Beispiel nehmen dass im deutschsprachigen Raum wir sehr äh, leicht diese Misstrauen adaptiert haben was man auch in den USA gesehen haben das ist in Skandinavien nicht der Fall, auch so teils so Inselkulturen, wo man immer zusammenhält und es Miteinander. Ich denke dann insbesondere an Impfung. Wo man sagt, gut, natürlich soll sein Körper nicht mit allem Zeug vollstopfen, aber im Endeffekt ist es ein Vertrauen in den Menschen, die unser organisiertes Leben zusammenhalten, also das, was wir Politiker nennen, und eben auch die Wissenschaft, die ja jeden Tag an Fortschritte arbeiten. Und es ist in Skandinavien, also in Norwegen, meiner Heimat insbesondere, gab es die Frage nicht. ja Das war so, ähm, möchte ich meine individuelle Freiheit genießen, die wir uns hart erkämpft haben, da muss ich fürs Allgemeinwohl was tun, ich muss einzahlen. Und damit haben sie auch sehr schnell die Impfquote für eine Herdenimmunität und äh, sind seit zwei Wochen jetzt komplett offen. Also das heißt, sie haben äh, in Gänze Corona beendet. Äh, Grenzen sind auf, es gibt überhaupt keine Restriktionen mehr. Es gab eine Riesenparty am, am vergangenen Samstag. Und das ist natürlich darauf zurückzuführen, dass es das miteinander Und ich glaube, das ist in einer, in einer Gesellschaft, die immer gespaltener wird, obwohl alles ähnlicher wird. Die Kulturen vermischen sich, die Sprachen vermischen sich und trotzdem sind wir gespaltener als je zuvor. Und diese Negativität und die Negation das, das Binäre im Leben, also deine Meinung, meine Meinung, 0, 1, schwarz-weiß, ähm, das wünsche ich mir auch für den deutschsprachigen dass wir uns, ähm, um dann von meinem, das infizierte Denken zu sprechen, dass wir uns von unseren Selbstverständlichkeiten befreien. Und ich glaube, das ist auch ein Phänomen, was wir sehr stark in Deutschland haben, dass wir da eine Art Spaltung haben, auch historisch gesehen natürlich. Ja.
1: Auf das infizierte Denken gehen wir jetzt ein. Kurzer Einleitungstext nur, du beschäftigst dich ja mit vielen Themen als Philosoph. Du hast viele Themen auf deiner Agenda, mit denen du dich auseinandersetzt, die du auch kommunizierst. Und heute soll es ja so ein bisschen darum gehen, welche Rahmenbedingungen brauchen wir in der Gesellschaft, aber auch in den Unternehmen, damit das Wohlergehen und die Gesundheit von Menschen auch gefördert wird oder gestärkt wird. Und du hast es jetzt schon angesprochen, denn einen maßgeblichen Einfluss hat ja unser Denken, unsere Gedanken, unser Mindset in unserem Kopf auf unsere Gesundheit, auf unsere Stimmung, wie wir uns fühlen. Und du hast es schon erwähnt, dein neues Buch nennt sich Das Infizierte Denken. Vielleicht magst du mal den Zuhörern und Zuhörer kurz erklären, wieso ist denn unser Denken infiziert und warum?
0: Ja, die Herleitung ist eigentlich, dass wir sehr viel jetzt im Kontext von Corona analysieren. Das ist überhaupt kein Corona-Buch. Und es hat mit Infektionen in dem Kontext auch nichts zu, zu tun. Das ist eine, eine längere Beobachtung, die ich mit mir trage. Das Buch ist eigentlich eine Liebeserklärung an das Leben. Also es ist eine positive Leitidee, wie wir mit den gegenwärtigen Herausforderungen umgehen können. So eine Art Lebensentwurf für einen möglichen Weg zur Heilung. Aber es ist keine Absolutheit. Das heißt, ich gehe von einer Erzählung von einem fatalen Nickerchen, das Jahr 1970, dass die Menschheit dort, das ist eigentlich sehr gut aus, ja, wir, wir fingen an irgendwie die, die Märkte und die Länder zu öffnen. Damals der Präsident von den Vereinigten Staaten, äh, Nixon ist dann nach China gereist mit, mit Kissinger und habe da Tischtennis gespielt und zum Stadion Brezhnev geflogen und habe dort den Eis in den Vorhang niedergerissen. Wie in Deutschland hatte das Wirtschaftswunder hinter uns, haben die Hidden Champions gebaut, also die tollen Weltmarktführer und fingen dann an, die Produkte zu exportieren in alle Ecken dieses Planeten. Und ähm, Yoko Ono schrieb die schönen Gedichte ne? und John Lennon sang Imagine. Es ist alles sehr schön aus, aber ich glaube, da ist auch so ein bisschen ein Spirit verloren gegangen, so eine Art Liebesfrieden, so eine pop wo wir uns sehr stark mit den Menschen beschäftigen, mit uns selbst und dass wir auch dieses künstlerische und explorative ein bisschen in der Wille zum Fortschritt, also die Entwicklung, das Wachstum, was wir die letzten Jahrzehnten hinter uns haben, wo wir merken einfach, dass wir so eine Art Optimierungsgesellschaft landen, wo wir zunehmend ja, mehr reagieren auf die Technologie und nicht leben. Und äh, wir haben natürlich einen unfassbaren Planeten geschaffen. dass also wir haben kaum... Kriege mehr, also zumindest mal gab es noch nie so wenige Menschen, die vom Krieg starben. Die Lebenserwartungshaltung weltweit ist, bei glaube ich, bei 71 Jahren. Das heißt, wir haben schon vieles geschafft, aber dennoch ist das Gefühl da, dass wir tun müde und untätig werden. Und das ist eigentlich das Buch, das ich dann in dem ersten Teil die Metathemen, also Bildung, Medien, Kapitalismus, Globalisierung oder auch Politik, mir anschaue. Von den Verschiedene Sichtweisen. Das ist eine Art neoeklizistische Reise, wo ich zwischen den Sichtweisen springe und sehe, dass wir eigentlich heute eine sehr hohe Ambiguitätstoleranz brauchen. Wir müssen mit Widersprüchlichkeiten umgehen können, aber wir brauchen auch ein des Unbekannte, also das, was wir nicht geschafft haben. Und so ist der zweite Teil so eine Art Erwachen wo wir die Möglichkeit haben, jetzt was zu tun. Und ähm, das infizierte Denken ist deswegen infiziert, weil wir äh, verwechseln äh, Verstand und Vernunft mit Wissen, also das Gespeicherte und Gelagerte, dass wir sehr viel Zeug in unsere Technologie packen, von da wir reagieren und gehen von der Endlichkeit aus. Man denkt an unsere Bildungssysteme, wir schließen die Bildung ab. Also meine Tochter kriegt einen Abschluss. Das ja. äh, ist eigentlich völlig äh, absurd eigentlich. Und das ist so, dass die, die Infizierung ist eigentlich, dass wir äh, die Externalisierung und die die Welt um uns herum, dass wir da kein Balance haben, auch zum Innenleben. Und ähm, die zweite Teil von der Frage ist die, die, mögliche, Heilung. die mögliche Heilung. Ganz kurz, ist, bevor
1: ja, du auf die Heilung gehst, weil du hast gerade gesagt, dass wir das Innenleben nicht mehr bekommen. Ist das so die gravierende Auswirkung, die du in der Gesellschaft mitbekommst, dass eigentlich so die... Verbindung zu uns selbst irgendwie fehlt, also dass wir zu sehr vielleicht im Außen sind und gar nicht so dieses ganze innere Leben von uns, wer sind wir eigentlich und was zeichnet mich aus, gar nicht mehr kennen. Ist das so eine gravierende Auswirkung, die du in der Gesellschaft das siehst ist, oder noch eine andere?
0: Ja, das ist auch ein Teil davon. Wir hatten so eine disziplinäre Gesellschaft, das war eine hierarchische, äh, sagte, wo es lang geht. Da kam eine Zeit der Motivationsgurus, äh, Höchstleistungsgesellschaft, äh, die letztendlich dazu geführt hat, dass wir heute so eine Art Entkoppelung von dem alten Gedanken des Herr und Knecht, also wir sind quasi in unserer eigenen Eigene Freiheit gefangen und äh, leben und äh, produzieren das, was wir konsumieren, nämlich unsere eigenen technologischen Lösungen, die uns dann sozusagen durch das Leben äh, ziehen. Wir sind so wie Dopamin gesteuerte Junkies, ja, und werden dadurch das Leben gezerrt. Und, und das macht uns müde, weil durch diese Optimierung Zumindest wenn wir davon ausgehen, dass das, was wir erleben, diese Zeit, ja, dass wir so etwas haben wie Zeit und die geht irgendwie in eine Richtung und wir haben da nun mal 24 Stunden, dann ist es zwar schön, dass wir die Facebook-Nachrichten mit dreifacher Geschwindigkeit abhören können als geiler Feature, dass wir Hörbücher verdoppelte Geschwindigkeit während wir Kochkurse und Yoga machen und alles noch sonst Zeug, Aber es gibt halt eine Grenze was wir an Optimierung äh, den Menschen zumuten können. Und da fehlt so ein bisschen für mich die Balance oder das Streben nach der Balance. Wir sprechen immer von balance finden oder ein equilibrium aber eigentlich ich schreibe über ein dynamisches equilibrium dass du immer das Streben nach balance also eine wahrnehmung haben über diese wunderschöne realität und wenn das innenleben ist dann ist die antwort auf deine frage ja dann glaube ich dass viele das ein stück weit verloren haben aber andererseits haben natürlich auch eine starke wandel hin zu einer bewusstseinsrevolution viele junge menschen die sich östliche Philosophien widmen, ähm, Thema Yoga ist ein großes, äh, gesellschaftliches Thema, was, was super spannend ist. Also wir haben viele Menschen, die sich damit, äh, beschäftigen. Aber da entsteht so eine, so ein bisschen absurde Situation, weil wir kommen ja auf die Wirtschaft, dass wir so eine Art atheistisch gläubige, Pop-westliche, buddhistische, kapitalistische Gesellschaft bauen. Also soll heißen, äh, ja zu mehr Balance, aber bitteschön auch ein bisschen Wohlstand und Luxus. Den nehmen wir gerne mit. Und das nehme ich halt sehr stark bei jungen Leute heute wahr. Und äh, das ist hat einfach nur Konsequenzen, wie wir jetzt mit so dämmen wie äh, Öko-Kollaps und so umgehen, dass wir verstehen, wie diese Mechanismen, dass wir uns die Zeit nehmen, uns zu so beobachten, was sind denn die Wirkkräfte und was sind mögliche Wege, damit auch umzugehen. Und das ist sicherlich eine Verbindung zwischen das, was wir Außenwelt nennen und das, was wir Innenwelt
1: nennen. Ja. Ich hatte dich jetzt eben unterbrochen, du hast ja von der Erwachung gesprochen, also von der Heilung sozusagen. Deswegen würde mich jetzt mal interessieren, wahrscheinlich auch die Zuhörer und Zuhörerinnen, wie sollte denn jetzt das neue Denken in der Gesellschaft sein? Also was für Rahmenbedingungen brauchen wir da oder was für ein neues Denken? Das
0: ist eine schöne Frage, weil das Thema ist, dass wir, wir kommen ja nicht an das Denken heran. Ja, wir können uns über das Gedachte und unsere Handlung Gedanken machen. Also wir besitzen die Fähigkeit daraus, was zu abstrahieren und darüber zu reflektieren. Aber das Entstehen der Gedanken, das ist ja auch das Thema, das heißt, was gibt sozusagen das Feuer in die Magie, das Entstehen eines Gedankens, also wo kommt Intelligenz her? Ist es ein emergentes Phänomen? Wo entsteht das Ganze? Da kommen wir nicht dahinter. Aber wir Menschen besitzen anscheinend so eine Fähigkeit, dass wir uns über diesen Dinge, die wir kategorisieren, Gedanken machen können. So, das heißt, wir kommen nicht an das Denken an sich, aber das ist da, womit wir uns beschäftigen müssen. Also wir müssen diesen Versuch wagen, uns dem zu nähern. Und das heißt für mich auch fundamental, sich mit dem Menschsein auseinanderzusetzen. Und dieses Erwachen ist im Endeffekt für mich eine Chance, dass wir aktiv werden. Ich spreche davon Handlungshelden, wo das Heldenhafte nicht in einem Ergebnis liegt, sondern in der Handlung selbst. Also nicht in der Tat, die wir zelebrieren, sondern in der Aktivierung. Und ich glaube, eine der größeren Herausforderungen, die wir Menschen jetzt haben, wir aktivieren wir acht Milliarden Menschen. Ja? Um Beuys zu, zu zitieren, nämlich sind alle Künstler. Aber ich spreche nicht von dem Ergebnis Kunst, äh, das uns das Kapital der Zukunft ist, sondern das Kapital ist der Künstler. Das, die, die Kunst ist heute Kapitalismus. Das ist gefällig. Das Verkaufen, Likes und so weiter. Aber diese Aktivierung hin zu was tun, sich mit Themen auch länger auseinanderzusetzen, also mit dem Denken sich zu beschäftigen, das ist eigentlich unsere Aufgabe. Und ich glaube, das ist... Insofern auch eine schöne Aufgabe, weil da kommen wir näher dem, was uns Menschen ja ausmacht, dass wir lernen können, dass wir offensichtlich die, diese Fähigkeit besitzen, Dinge zu uns zu nehmen und, und, und zu verarbeiten. Ja.
1: Du nennst es ja auch in deinem Buch »Die Gesellschaft des Verstandes«, also dass wir mehr dahin kommen müssen, hast du ja auch gerade erwähnt, mehr Tiefgang und das auch mal, was wir konsumieren, überhaupt auch mal verstehen. Und da fand ich das so schön, auch den Begriff, wir nennen es Mikropausen, aber ich finde deinen Begriff viel schöner, denn du sagst, wir Menschen brauchen in der Gesellschaft auch mal Denkpausen, denn wir konsumieren ja den ganzen Tag und ich glaube, das wissen die Zuhörer und Zuhörerinnen, wir rennen irgendwie von Termin zu Termin, wir konsumieren alles, aber wann nehmen wir uns eigentlich mal die Zeit, das zu verstehen, was wir eigentlich konsumieren, oder? Also da würdest du doch sagen, liebe Menschen, mach doch mal eine Denkpause, das ist dein Begriff, den ich so schön fand. Vielleicht kannst du da mal kurz noch was zu sagen zu yeah. den Zuhörern und yeah. Zuhörern. Also, wenn die Zeit zeitlos wird, ja, und wir so eine Art Zukunftslosigkeit
0: haben, weil wir nur funktionieren, dann wird eine arme und traurige Gesellschaft. Wenn die Zeit wertvoll wird, ja, wenn wir der also Zeit einen Wert geben, dann können wir damit was anfangen. Und wir nehmen unfassbar viel Zeit für die Optimierung unseren chemikalischen Abschaum, um Stephen Hawking da zu Ja, unser Körper. Wir machen da Yoga, göpfelwanderungen wir trinken Smoothies und so weiter. Und ich glaube, wir täten gut daran, die Denkstunde einzuführen, insofern, dass wir uns regelmäßig genauso viel Zeit blockieren, wenn wir Sport machen, dann ein, zwei, dreimal die Woche, wo wir einfach Zeit nehmen, wo wir keine Agenda haben, wo wir nichts tun. Also ein Stück weit Papier mit Google Kugelschreiber zum Beispiel oder halt, dass wir einfach für uns Zeit nehmen, ohne ein Ziel, ohne eine Agenda zu haben. Dass wir unser Denkapparatus trainieren. Wir können diese rüber nicht abschalten, aber wir können sie, glaube ich, schon trainieren. Und das ist für mich die Denkstunde, die man sagt, okay, da, da hast du keine Agenda, lass du dich driften. Und ähm, somit trainierst du eine Wahrnehmung, eine Anwesenheit, äh, du lässt die Gedanken erscheinen, entstehen in deinem wo auch immer geartet, ist, Geist oder Kopf. Ja? So dass du dann im jüngeren Bereich des Kortex irgendwie eine Rückkopplung findest zu so irgendwas, was du mit anfangen kannst. Und dann kannst du was schreiben, was tun, aber dass du dann die Zeit nimmst fürs Nichtstun. Und das ist für mich die Denkstunde. Und das ist ein wichtiges Thema. Wo wir zu neuen Ansichten kommen, dass wir nicht so schmalspurig werden. Und das ist ja, wo du sagst, das Gesellschaft des Verstandes. Was wir hatten oder haben noch eine fatale Informationsgesellschaft. Und die versuchen wir zu sortieren mit einer Wissensgesellschaft, die wir dann verabsolutieren, so eine Art Wikipedia Plus, mit allem, was vorvalidiert ist, die wir dann in unserer Hosentasche und später vielleicht dann angedockt in unser Gehirn haben. Und diese Wissensgesellschaft ist gefährlich, weil Wissen ist nicht verstehen. Das ist Gespeichertes und Optimiertes aus der Vergangenheit. Das ist das Beste, das Richtige aus der Vergangenheit. Und wir praktizieren die Kunst, Recht zu haben, also die Kunst zu optimieren. Und das ist das Beste aus dem, was wir aus der Vergangenheit wissen, zu perfektionieren. Und das kann die Technologie verdammt gut. Aber wir brauchen auch die Kunst, Unrecht zu haben, die Kunst, sich zu irren. Und das ist die Philosophie. Und die haben ein Stück weit verlernt, dass es in Ordnung ist, daneben zu liegen, dass wir von ausgehen können, dass jemand andere eine bessere Idee haben, dass es auch von uns selbst, dass wir validieren, warum sehen wir die Welt so, wie wir sie sehen, warum glaube ich so, wie ich das tue. Äh, und das sehen wir auch in, in allen Belangen, äh, jetzt gegenwärtig natürlich auch in, in einem Wahlkampf hier in Deutschland, äh, wo äh, die Kanzlerwahl war so wie Mikado, ja? der Erste, der sich bewegt, verliert. Also wir, wir sind nur gegen etwas, aber nicht für etwas, weil da könnte man sich ja irren, also, es waren die ganze Bärbox, dann war es der lachende Laschet mit seiner Gummistiefel-Generalauftrag, wo er sich auf einmal zeigen wollte, und der Profiteur war der stille Scholz. Das heißt im Endeffekt, dass wir ganz viele Wählerinnen und Wähler haben, die sagen Ja zu Wandel, ja, weil wir wollen es nicht so, wie es war. Das heißt, wir gehen nur auf die Negation, das was nicht ist, und wir gehen nicht für etwas, und keine traut sich heute für etwas zu sein, weil es ja auch vielleicht auch Längefristigkeit als die drei, vier Jahre bedeutet und dann bleibt halt nicht das Vernünftige eine Möglichkeit in der Politik und dann haben wir natürlich Probleme mit der Gestaltung.
1: Aber würde dieser Tiefgang, diese Denkpausen nicht dann zu dieser Menschlichkeit führen, die du angesprochen hast, zu mehr Verbundenheit? Weil das ist ja auch ein natürliches Bedürfnis von uns Menschen. Ne? Bedürfnis nach Autonomie, Bedürfnis aber auch nach Verbundenheit. Und es fördert das das nicht, weil wir uns ja dann mit anderen Menschen mal auseinandersetzen würden. Du hast ja gesagt, wir würden mal drüberlegen, wie geht es eigentlich dem anderen? Welche Ansichten hat er denn, um mehr andere Menschen zu verstehen und nicht einfach nur bei sich selbst zu sein, sondern mehr sich mit anderen Menschen zu beschäftigen?
0: Ja, ich glaube, es sind keine Automatismen da drin. Ne? Aber ich glaube zum Beispiel, wenn du dich ernsthaft für Menschen interessierst, ja, dann wirst du auch interessant. Und da kriegst du Informationen, da kriegst du Relationen, die Menschen mögen das mit dir und somit kannst du gemeinsam mit anderen Menschen durch Wandel gehen. Ob das jetzt in deinen engsten Kosmos, in deine Beziehungen oder halt in deinen privaten oder halt im großen Kontext, wie du mit der ganzen Komplexität der Welt umgehst. Ich glaube, wenn wir lernen, nicht nur hören, sondern zuhören, dass wir uns fokussieren und konzentrieren, was wir eigentlich sagen wollen, dass wir auch was aussagen, womit man auch spielen kann, damit wir so ein bisschen tanzen können und hin und her pingen und Widersprüche äh, auflösen und so eine Art gesunde Diskussionskultur, dass es okay ist auch. Dann kriegst du natürlich eine Relation zu Menschen. Aber ich glaub, es ist keine Automatisme, dass wir da menschlicher werden. Aber ich glaube, ich bin bei dir, dass wir soziale Wesen sind. Und ähm, was auf jeden Fall sicher ist, das äh, haben wir auch durch Corona gelernt, dass wir eine sehr fragile und interdependente Weltgemeinschaft gebaut haben. Das heißt, wir sollten nicht das, was wir beide hier haben, dass wir halt hier in diese Welt geboren sind, ist keine Leistung, das ist ein Geschenk. Also, dass wir überhaupt geboren sind, ist ein kosmologisches Lotterie. Also der Los, dass dein Schwimmer schneller war, dass du überhaupt her bist. ja. Aber dass du hergeboren bist, ja? das ist ein Geschenk. Und da kommt natürlich das auch mit einer Verantwortlichkeit, weil es gibt ganz viele Menschen, die wollen so leben wie wir. Und diese Interdependenz, zu verstehen, dass wir nur Mensch sein können in Relation zu anderen Menschen, das ist wichtig. Das, was ich vorhin sagte, dass unsere individuelle Freiheit, wo alle jetzt darauf beharren, die steht ja nur im Kontext zu etwas anderen. Das heißt, wir können diese individuelle Freiheit nur genießen, wenn wir für das ähm, für die Allgemeinwohle ähm, was tun, dass wir uns einbringen. Und das, glaube ich, führt zu dem, äh, was du sagst, ist, dass wir sagen, gut, das kann zu mehr Verbundenheit. Mhm. Dialog ist natürlich dann ein ganz wichtiger Thema. Ja.
1: Eine Entwicklung in deinem äh, Buch, die du auch kritisch betrachtet, ist sozusagen der Wettkampf mit den Maschinen. Du hattest es auch am Anfang dieses Gesprächs ja schon teilweise erwähnt, dass wir ja als Menschen versuchen, immer besser zu funktionieren. Wir versuchen immer besser, uns anzupassen. Wir wollen irgendwie mit den Maschinen mithalten. Aber da bist du dir ja sicher, wir werden diesen Kampf auf lange Sicht, auch andere Experten und Experten sind sich da sicher, nicht gewinnen. Und da wollte ich dich mal fragen, was macht das mit uns Menschen, Du hattest ja schon gesagt, wir sollen uns mehr darauf konzentrieren, was uns eigentlich als Mensch auszeichnet. Und da jetzt so die Frage an dich, was zeichnet denn uns Menschen aus? Was sind denn unsere Stärken im Vergleich zu den Maschinen? Weil wir werden ja immer auf Platz zwei, so sagst du das so schön, hinter den Maschinen sein.
0: Ja, das ist eine, ich glaube, das ist eine sehr komplexe Frage, <lacht> die wir natürlich technologisch sehr… Also ich, ich glaube nicht, dass wir einen Kampf bewusst führen. Es ist mehr eine unbewusste Mitgehen mit Fortschritt. Das heißt, wir verlagern Autoritäten unbewusst in Algorithmen. Also ich glaube nicht an, an eine Welt, wo die Maschine oder der Roboter hat eine Intention, es sei denn, wir programmieren es das hinein. Also dieses bösartige Szenario, wo dann Bruce Willis und Arnold Schwarzenegger aus der Rente kommt und rettet die Welt, die sehe ich nicht. Ähm, ich sehe, sehe ich auch nicht, das ja, nur als Ergänzung. Ja, ja, da bin ich voll bei dir. Ich hier. sehe sehr wohl, dass die Technologie unfassbar gut wird in allen Belangen und vor allem dass, wenn sie eine Sache besser kann als wir, dann kann sie es immer besser als wir und das zum Teil auch exponentiell. Ich glaube, die Herausforderung der Technologie ist heute, also wenn wenn wir von Singularität oder Posthumanismus sprechen kann es keinen Posthumanismus geben, weil wir nicht definiert haben, was Humanismus ist. Also es kann eine posthumane Welt geben, wo wir alle wie so ja philosophischen Zombies durch die Gegend rennen. Wir sind intelligent, aber eine gute Nummer zwei, ja, wie du sagst. Die Lichter sind an, aber es ist niemand zu Hause, der sie wahrnehmen. Und jetzt sich natürlich die Frage, wie relevant ist das? Ja, also ich kann nicht davon sprechen, ob du ein Bewusstsein hast. Ich kann nur davon ausgehen. Ja, ich kann nur von meiner eigenen Wahrnehmung. Und wenn alles um mich herum so perfekt ist, dass ich das wahrnehme als für mich echt, dann spielt es ja auch keine Rolle. Also wenn ein Roboter mir Gänsehaut gibt, kann ich das nicht weggänzen. Da spielt das Innenleben ja keine Rolle. Das heißt, ich bin ja agnostisch, was es angeht, was das für Konsequenzen hat. Aber es ist eine Beobachtung. Und ich glaube, die große Herausforderung mit der Technologie, also ich sehe schon, exponentielle Technologien wird die Menschheit retten wird die Planeten retten. Nur mit Technologie kriegen wir auch den ökologischen Kollaps gemeistert. Das ist, das ist die Antwort auf alles. Aber wie es so schön heißt, ja, was war die Frage? Also welche Zukunft ist für uns erstrebenswert? Was wollen wir? Und dafür bringen wir nicht genug Zeit, uns darüber Gedanken zu machen. Also das Thema, äh, wie wollen wir die klassische Aufklärung vorantreiben? Ja. Und der zweite Punkt dazu ist, dass wir sicherlich uns nicht genug Gedanken darüber machen über das Thema Sicherheit. Also was bedeutet das, wenn ich mein Gehirn an irgendwas andocke? Also das, was wir unter künstliche Intelligenz verstehen, dass sowohl auf der einen Seite ein unfassbare Fortschritt in Predictive Analysis und Datenverarbeitung, Statistik und das Mathematische, aber auch beprechtet wie zum Psych. Seit 40 Jahren versuchen die Sprache auseinanderzunehmen und versuchen halt wirklich Reasoning, also das Vernunft in der Maschine hineinzuprogrammieren. Die Konsequenzen dessen. Die können wir heute nicht abschätzen. Und da haben wir wahrscheinlich nicht so viele Chancen, wenn es einmal zu dieser Schwelle kommt, wo es sich dann zu einer Art selbstlernender ähm, Und ich glaube nicht, dass es bosartig wird. Es ist nur, dass es halt so unfassbar gut wird, was natürlich auch unfassbar viele Vorteile haben. Also gebt mal die Kai die Frage, das sind die Probleme, die wir haben und da werden sie wahrscheinlich irgendwelche offensichtliche Lösungen haben, die wir nicht gesehen haben. Aber andererseits gibt es immer dann eine Sache, was wir halt nicht vorhersehen können. Und das ist, glaube ich, die Herausforderung.
1: Ich habe nur die Frage gestellt, Anders, weil ich kriege das ja mit in der Gesellschaft und wahrscheinlich du ja auch, dass Menschen ja immer unglücklicher werden mit diesem Status quo. Du hast ja schon ganz viel jetzt erzählt, woran es auch liegen kann, nur ich glaube, es liegt ja auch daran, Du hast es mal in einem Vortrag in der Recherche, habe ich es ein bisschen rausgefunden, fand das so, also da spiegel ich mich wieder, weil ich bin ja zwischen 30 und 40, weil du gesagt hast, dass ganz viele Männer sich auch hinterfragen, was zeichnet mich jetzt eigentlich aus? Und du hast auch gesagt, dieses Ganze, diese Entwicklung der Maschinen und dann die Frage so, was zeichnet uns jetzt aus, fördert halt das Thema oder Stichwort Depressionen und so, das kriegen wir ja überall mit. Das heißt, deswegen habe ich die Frage gestellt, weil uns das ja irgendwie unglücklich macht, weil wir ja. dann nicht mehr ganz wissen, wozu bin ich jetzt eigentlich auf der Welt? Wer braucht mich denn jetzt noch, wenn jetzt vielleicht irgendwann die Maschinen dann alles machen können? Deswegen hatte ich die Frage ja, ja, genau. gestellt.
0: Nee, also Nee, Es ist ein sehr wichtiges Thema und ich glaube, in, in deinem Kontext in deinem Podcast über das Wohlempfinden ist es auch ein sehr wichtiges Thema, worüber wir auch gerne sprechen. Das ist ja keine schöne Prophezeiung, aber ich sehe halt, dass diese Selbstabtreibungsraten im fortgeschrittenen Alter, insbesondere von Männern, dass es immer ein Thema äh, sein wird und ein zunehmendes Thema also spricht zusieht und äh, das ist ein Flucht aus einem Thema, wo wir heute uns Gedanken machen, wieso, ja, so also was, was ist, was ist so die Entwicklung hinter uns und das hat natürlich mit dieser Herleitung der letzten 30, 40 Jahre zu tun, ja, dass wir sehr viel viel externalisiert haben. Wir streben Dinge nach. Ich war ja selbst Hardcore Kapitalist, ja, ich habe Höhen und Tiefen des Unternehmertums äh, gelebt, aber ich habe da keine Folge gespürt, ja. Und diese Sinnsuche im Leben, das Streben nach Glück und so weiter, das Streben nach etwas, ist, glaube ich glaube, ist sehr ungesund. Und wir sehen es ja auch gegenwärtig jetzt mit der, mal wenn wir in der der Corona-Lockdowns betrachten: Der erste Lockdown war so, ja, ein gefährliches Virus, aber Zeit. Jetzt machen wir alle Kochkurse und lernen Meditation in zehn Tage, schauen Netflix zu Ende und so weiter. Zweiter, oder dritter Lockdown, das war für viele so eine Art großes Pilotprojekt für soziales Grundeinkommen. Kurzarbeitergeld reicht gerade so, kann ein bisschen länger schlafen und wir wurden müde und untätig. Und ich glaube schon, dass das eine Herausforderung mit der Technologie ist, dass wir äh, dieses Grundfundament, was auch ein Teil des Buches ist, ist sozusagen Aktivierung. Ja? Also wie kommen wir ins, ins Tun, ins Handeln? Und das ist ein ganz wichtiges Thema für mich. Und ich glaube, dass das beginnt auch mit einem banales Ding im Leben, nämlich Vertrauen. Also, wir haben so eine Welt geschaffen, wo wir immer von Misstrauen angeht und lasst es validieren. Das sagt ja auch die Unternehmen. Transparenz schafft Vertrauen, ja. Daten, KPIs und so weiter. Aber ich glaube nicht, dass das unser Leben ausmacht. Ich glaube, dass das Leben, die beste Strategie, den wir wählen können, ist von einem Vertrauen als Default auszugehen. Das Vertrauen in und an andere Menschen dass du Fortschritt führen kannst. Das ist die beste Strategie, wenn du so eine Art sinnvolles Leben führen möchtest. Weil da kriegt das Leben einen Sinn. Du gibst das Leben durch die Tat, durch die Themen einen Sinn. Du suchst nicht nach etwas, sondern ich glaube, diese wunderschöne Reise nach nirgendwo, höchstwahrscheinlich mit einem törlichen Ausgang, Ja, die hat keinen übergeordneten Sinn. Aber wie kann das einen Sinn geben? Aber das setzt voraus, dass wir in Dinge vertrauen. Und ähm, wir merken es ja auch in unseren Beziehungen. Ja, eine Liebesbeziehung, also Liebe an sich, ist ein Vertrauensvorschuss. Das ist ein Vertrauen, ist ein Zukunftsversprechen. Das ist ein Mangel an Information. Die Liebe ist ein Mangel an Information. Das, was ich nicht weiß. In dem Moment, wo ich permanent meinen Partner kontrolliere und versuche, das Ganze zu überwachen und fordere eine Transparenz und gehe permanent von Misstrauen aus, wird die Liebe leblos. Das heißt, die schwindet, die wird obsolet. Weil Transparenz schafft nicht Vertrauen, Transparenz schafft Vertrauen ab. Es wird obsolet, ist nicht mehr zu gebrauchen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema, dass wir wieder zurückkehren und sagen, ja, natürlich kommt es mit einem Preisschild, natürlich werden wir uns täuschen, weil das ist das Thema an Vertrauen, du wirst auch daneben liegen, du wirst auch verletzt werden. Aber ist es nicht das, was das Leben auch lebhaft macht? Ist das nicht das, was uns dazu bringt, dass wir aus Situationen lernen und meistern können, dass wir wachsen können aus Menschen, dass wir auf diese kurze Reise da Dinge auch sozusagen auch annehmen können und dann verarbeiten? Und ich glaube, das ist die Strategie ähm, zu einem besseren, sinnvolleres Leben, wo wir nicht diesen Müdigkeit und Depression ertragen müssen. Weil wir nur irgendwas hinterherstellen. Also, die, die Gefälligkeitsgesellschaft, die soziale Medien, die Geschwindigkeit, die immer zunimmt, dass diese Angst, was zu verpassen, also, der Thema 30- bis 40-jährige Männer sagt, okay, ich muss jetzt die Lebensentscheidung, es geht um meine Rente, meine Zukunft, alles muss ich entscheiden, ja, muss, muss, muss. Und das, glaube ich, ist, ist sehr, sehr ungesund. Und, ähm, wenn wir das umdrehen, engagieren uns, tun unser Bestes, sind professionelle Amateure, arbeiten hart, aber sind immer im Lernen eine Rolle, glaube ich, das ist das ein viel besserer Weg, eine, eine, eine Strategie zu wählen, der für mich das Leben einen Sinn geben kann.
1: Ja. Spannender Impuls. Wir hatten, wir kommen gleich zum Unternehmenskontext, wir hatten die Geschäftsführerin von VD, die Antje von David, zu Gast, die wurden ausgezeichnet für ihre Vertrauenskultur bei VD, von daher für die Zuhörerinnen und Zuhörerinnen gerne mal in die Podcast-Folge reinhören, weil sie genau das schildert, was du auch sagst, dieses positive Menschenbild, also von einem positiven Menschenbild überhaupt mal ausgehen, dieses Vertrauen und natürlich wurde sie auch im Unternehmen auch mehrmals verletzt sozusagen, natürlich sind da auch gewisse Sachen schiefgelaufen, sie hat aber davon berichtet, wie sehr das aber trotzdem das kollektiv quasi zusammengebracht hat, also es bei einer dagegen verstoßen hat, ist jetzt nicht sofort alles zusammengebrochen, sondern hat sogar eher zu einer Stärkung geführt. Wir kommen gleich zum Unternehmenskontext Anders, ich habe nur eine Frage vorher noch an dich und da bin ich gespannt, was du sagen möchtest, denn Du sagst auch, du hattest eben gesprochen, wir müssen ins aktive Handeln kommen, ähm, Thema Vertrauen. Anderes Thema, was du auch in deinem Buch schreibst, ist, dass wir von Selbstverständlichkeiten uns lösen müssen. Also wir haben uns Selbstverständlichkeiten die letzten Jahre aufgebaut, ob es Gedanken sind, Glaubenssätze sind oder oder und von denen müssen wir uns jetzt so langsam mal lösen beziehungsweise kritisch hinterfragen, ist das noch überhaupt so gut? Frage an dich, wie schaffen wir das denn jetzt mit einem Mensch, der sich so richtig bequem gemacht hat in seiner Komfortzone? Wie kriegen wir den Menschen denn jetzt dazu, dass er sich sozusagen sich selbst mal hinterfragt? Weil er hat sich ja bequem gemacht. Der hat auch vielleicht Angst vor Veränderungen. Der möchte das gar nicht. Wie kriegen wir den jetzt so ein bisschen gekitzelt und sagen, überleg mal über die Selbstverständlichkeiten? Und da möchte ich noch gerne etwas zu sagen, denn wir hatten den Gehirnforscher Gerald Hüther auch zu Gast hier im Podcast. Du kennst ihn, wir haben uns im Vorfeld ein bisschen mal über unterhalten. Und er hat in einem Gespräch so sowas Schönes zu mir gesagt. Und er hat gesagt, die Menschen brauchen ein attraktives Argument warum die Taube auf dem Dach uns besser gefällt als der Spatz in der Hand. Würdest du sagen, in die Richtung muss es gehen? Oder wie würdest du das betrachten? Das würde mich jetzt mal interessieren.
0: Ja gut, wenn ich es von zwei Seiten beleuchten darf. Das eine ist das Letzte, das ist, dass ich glaube, wenn wir uns verändern wollen, brauchen wir Anreize. Also nehmen wir ein viel brennendes Thema für mich ist der Umgang mit der ökologischen Kollaps. Ja, also der erste Global Earth Day, Tag der Erde, fand in 1970 statt. 20 Millionen Menschen gingen auf die Straße. Ja, wir müssen uns limitieren. Ja, Regelungen und wir brauchen nicht diese Dekadenz. Die Dekadenzgesellschaft muss ein Ende haben oder zumindest mal eine Art Balance finden. Ja, wir brauchen eine perfekte Kreislaufwirtschaft, also Ressourceneffizienz, Optimierung. Aber wir brauchen vor allem neue Denkanstöße, dahingehend, dass wir positive Anreize brauchen. Versuch mal deinen Partner nochmal zurück auf die Beziehung, ja, zu drohen zur Veränderung, ja. Ich meine, Frau sage, du, wenn du das nicht machst, dann so, so, ja, das, 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 das schaltet sie ab, da kann ich zwei Wochen lang draußen schlafen, ja. Also wenn ich einen Zugang suche, muss ich einen positiven Anreiz für die Verhaltensänderung finden. Und ich glaube, das ist viel, viel stärker als die Mittel. Also Greta und Fridays for Future leisten Großes aber es ist nicht genug. Und ich glaube, der größere Hebel ist, mit einer Lösung zu kommen. Also Elon Musk baut einen Raketenmotor in einen technologischen Box. Wir nennen das Auto, Ja, aber es ist einfach ein geiles Ding und dann kaufen die Leute das. Und das heißt zufällig dann Elektromobilität als Attribut. Also in der Richtung muss es gehen. Wir brauchen bessere Produkte und bessere Anreize. Natürlich sind es auch Geschichten, aber mit einem positiven Unterton, dass wir eine positive Vision, dass wir glauben an das Positive. Ich glaube, das ist viel stärker, aber das andere ist, die Befreiung von Selbstverständlichkeiten ist ein Bildungsauftrag. Äh, wir lernen ja, Daten zu speichern. Ich meine die Kinder kriegen Noten in Fächer, die sie nicht interessieren. Ich merke es ja bei meiner Tochter, die, die ältere, dass ich weiß genau, was mich damals interessiert hat. Das habe ich mir gemerkt, habe ich verstanden. Und jetzt gibt es Dinge, die, die der blick ich auch nicht durch. Ne? Äh, und das ist ja, weil ich es nur dann kurzfristig gespeichert habe für die eine Prüfung. Also unsere ganze Bildung ist ja ausgerichtet, wie gut wir Stunden maximal ein, zwei Tage Daten speichern können. Also da ist ja unsere Smartphones und Rechner viel, viel, viel besser. Und wir speichern halt altes Zeug, was in irgendwelchen Büchern geschrieben wurde, vor teilweise 100, 150 Jahre. Also das waren dann teils unterbezahlte Historiker von damaligen Kapitalisten, die natürlich den Auftrag hatten, ich muss gut aussehen, also baue die Geschichte so, dass quasi jetzt wir sind die Krönung unserer Zeit. Ja. Und das bringen wir die Kinder bei. Das heißt, das Fundamentale also nehme ich die, die Dinge kritisch zu hinterfragen, das Lernen an sich wird nicht gelehrt. Wir kommen zur Welt mit einer leeren Festplatte, die Natalität oder Gebürtlichkeit, Hannah Arendt. Und Adorno schreibt von der kindlichen Nachahmung, also die Fähigkeit, im Anderen sozusagen zu lernen und sich dann hineinzuversetzen. Und das ist das, was wir verlernen durch unsere Bildungsmodelle. Also wir, wir, wir lernen somit, die Dinge so zu speichern, so wie sie sind. Und diese Fähigkeit zur philosophischen Kontemplation, praktische anwendbare Philosophie, das gehört in unsere Bildung, damit wir überhaupt ausgestattet sind, zu sagen, okay, ist diese Facebook-Freund, der mir jetzt sagt, dass der Cousin von Nicki Minaj oder keine Ahnung, dass seine Eier in Afrika geschwollen sind durch die Impfung, ist das die Primärquelle? Ist das das, was ich wirklich glaube? Und äh, ich hatte einen Freund von mir vor kurzem, der kam zu mir und sagte, Anders, du, was meinst du von dem Ganzen? von was vom ganzen ja. ja von diesem ganzen Lockdown sie sperren das alle ein er sagt ja wer sind die ja ja die Politiker also die Politiker ja glaubst du dass Macron und Merkel und damals Trump so eine Gremium hatten wo sie sich so einen Plan ausgeschmieden haben glaubst du das wirklich er sagt, ah, nein das meine nein ich meine nicht das ich meine also die ganzen die, die ganzen Profiteure also die Wirtschaft er sagt, die Wirtschaft was meinst du damit ja die Unternehmen halt ja er sagt ja glaubst du es gibt ja ganz viele Verlierer auch von Corona ja ja, aber die, die Pharma, ja, also die Bayer und die ganzen Großen und so weiter, ja, Glaubst du, dass die auch so ein Gremium hatten, dass sie sich im Vorfeld überlegt haben, wie sie dann, nein, das, das meint er eigentlich nicht. Sie ja, was meinst du denn? Ja? Was, was willst du mir denn sagen? Und auf diese Art und Weise, die Frage ging also hinterfragen, kommen wir halt zum Ergebnis, dass es ganz wenig Festes im Leben gibt. Wir brauchen die Kategorisierung, das Halt, die Struktur, so funktioniert auch unser Gehirn. Ja, zumindest der neue Teil im Cortex die baut ja solche Raster, die wir abrufen können. Und da müssen wir die hinterfragen, ob die noch funktionsfähig sind, ob die noch kompatibel sind mit unserer Zeit, in der wir leben. Und wenn nicht, müssen wir sie halt upgraden, adaptieren. Die Demokratie ist ganz anders heute als vor 150 Jahren oder vor 2000 Jahren. Ja. Kapitalismus ist heute ganz anders als vor 150 Jahren. Ja. Die Politik, alle diese Dinge, was wir als, als, als gegeben hinnehmen, sprachen ja voll von künstlicher Intelligenz. Also wie kann es künstlich sein, wenn es von Menschen ingeniert wurde? Und Intelligenz, ja, was ist das? Ein emergentes Phänomen. Das kann niemanden erklären. Es gibt verschiedene Ansätze. Aber solange wir beide nicht das gemeinsame Verständnis haben, für was ein kognitives System ist, können wir nicht sinnvoll darüber sprechen. Also reden wir nur eine Oberfläche. Und diese Fähigkeit, die glaube ich ist, äh, um da eine Frage zu beantworten, ich glaube, dass wir an die Bildung ran müssen und für die Menschen, die jetzt dann sehr geprägt sind durch die eigenen Selbstverständlichkeiten, ja, dann ist es der alte aufklärerischen Auftrag, dass wir durch Wissenschaft und Vernunft und humanistischen Ansätzen einfach äh, vorwärtskommen. Das ist ein langer Weg, aber das ist ein Weg, wo wir glaube ich, uns gelingen können durch Fragen und Gespräche und Respekt auch für die andere Meinung. Ja? Also ich respektiere ja zunächst mal primär die Facebook-Nachricht von einem Freund, der dessen Onkel und Cousin da was gemacht hat. Ja? Aber ich möchte es erstmal kritisch hinterfragen. Und nur wenn er mich vernünftig erklären kann, plausibel, validiert, was er meint und was er sagt damit und nicht nur die Headline, ja? dann können wir darüber sprechen. Und äh, das ist, glaube ich, die, die Herausforderung. Und das ist die Befreiung von den Selbstverständlichkeiten.
1: Ja. Jetzt kam wieder die Gesellschaft des Verstandes durch. Und du hast mal, ich weiß nicht mehr, ob es geschrieben war oder gesagt hast, um die Gesellschaft zu verstehen, müssen wir die Wirtschaft neu denken. Und da möchte ich jetzt gerne die Brücke schlagen zu unserem Unternehmenskontext und dich mal fragen, was muss sich denn im Unternehmertum bei den Unternehmen ändern? Welche Kultur brauchen wir bei Unternehmen? Welche Haltung brauchen wir, damit das alles funktioniert, was du ja auch jetzt schon in die letzten Minuten so angesprochen hast? Ja, ich spreche da von der
0: Quantenwirtschaft, also der Quantum Economy. Das als, als Leitidee, als North Star oder als Vision für Europa. Also eine neue europäische Leitidee, der ein bisschen auf das, was ich glaube, Europa stark gemacht hat. Natürlich ist, müssen wir da jetzt in dem Thema Digitalität oder Technologie ganz viel machen. Das setzt Investitionen voraus. Wir brauchen ein ganz andere Verständnis für Potentialitäten von exponentielle Technologien. Aber ich glaube, wir brauchen auch das Thema Menschen, also die, den humanistischen Teil. Und da haben wir historisch in Europa eigentlich einen Beitrag, den wir leisten können. Ich glaube, dass die zukünftigen Jobs sind Kulturingenieure. Also Menschen, die Menschen verstehen, aber mit einem höheren Verständnis für Ingenieurswesen. Kunst, Philosophie, Psychologie zum Teil, wobei natürlich Psychologie und Psychoanalyse auch sehr stark wissenschaftlich in den Neuro jetzt verankert ist. Das, glaube ich, ist, ist ein wesentlicher Aspekt. Das andere ist, dass diese Endlichkeit, dass wir uns befreien von Endlichkeit. Und wenn ich das sage, dann meine ich, dass diese absoluten Modelle, wo es um Gewinnen und Verlieren Unternehmertum ist heute möglichst lange mitzuspielen. Uh, wir arbeiten an Konzepten rund um Enkelfähig, was von Haniel in Duisburg äh, mit entstanden ist und äh, wo ein, ein CEO dort, der Thomas Schmidt, dabei ist, Investitionen aus also einer Investmentgesellschaft nur in enkelfähige Unternehmen zu investieren. Und er definiert dabei mit seinen ganzen Kolleginnen und Kollegen, was enkelfähig auch bedeutet. Das heißt, wir haben eine philosophische Definition, den, den habe ich dann auch in dem letzten Buch veröffentlicht und daraus konkretisiert man und sagt, wie arbeite ich jetzt an einer enkelfähige Zukunft? Da,
1: kurz diese enkelfähige Haltung nur mal kurz erklären, für die, die vielleicht noch nicht gehört haben, was das? Ja, das bedeutet ist
0: eigentlich ist? Eine, eine, eine emotionalisierte Form, wie mit, un, mit Unendlichkeit umzugehen. Ja? Also ich möchte es ja ganz gut jetzt haben, aber auch sicherstellen, dass zukünftige Generationen das ganz gut haben. Das heißt, ich muss in der Lage sein, nicht nur eine Gewinnmaximierung für die äh, Shareholder, sondern ich muss alle Stakeholder in Betracht ziehen und längefestig denken. Das ist also quasi die, die Zeitaspekt und die philosophische Definition ist so offen, dass jeder für sich, wenn ich sage zu dir, was was, ist für dich, was bedeutet für dich Enkelfähig, dann fängst du darüber nachzudenken, okay, ich brauche jetzt mehr Stabilität und ich brauche mehr Chaos, weil ich brauche Neues, ich brauche Langfristigkeit und Kurzfristigkeit. Das ist ein Streben nach mehr Balance, egal wo du bist im Leben. Und wenn du alle Mitarbeiter dazu bringen kannst, dass du sagst, okay, egal wo wir stehen, wir streben nach mehr Balance, dann denkst du ganz über die anderen Sachen, über ganz andere Dinge nach. Ähm, da werden auch große Konzerne auch verantwortlicher, da entgehen dass zum Beispiel jetzt ein großer Amazon auch sich für die lokale Feuerwehr einsetzt und bringt sich den kleinen Dinge an. Also wir haben einen lokalen Bezug, Identität und auch einen globalen Kontext, wo alles funktionieren muss. Und da gibt es eine Reihe an Initiativen. Wir arbeiten auf Konzernebene auch mit der Europäischen Union. Da arbeiten wir in dieser europäischen Leitidee, sondern einem Manifest für Europa. Und da gibt es halt ganz viele konkrete Initiativen. Wie bewerten wir zum Beispiel heute Unternehmen? Ja? Sind es die Kennzahlen oder hat Mensch und auch Werte ein Wert im Unternehmen? Und solche Konzepte sollen dann ein Stück weit vereinheitlicht werden und ähm, natürlich. Dieses,
1: ich will dich gar nicht unterbrechen, aber dieses Konzept äh, gibt es ja schon schon seit 2010, 2011. Ne? Ganz ich sprech, viele, genau. Ich so. spreche ja, das ja. Prinzip der Allgemeinwohlökonomie an. Genau. an. Gibt ja auch schon, ich glaube, tausend Unternehmen, die das machen. Hm. Hältst du das als eine mögliche Lösung, dass du auch sagst, das könnte in Zukunft für andere Unternehmen wirklich interessant werden? Oder sagst du, das ist zu weit weg von der Realität oder so? Oder sagst du, genau in die Richtung wird es vielleicht gehen?
0: Es gibt ganz viele Konzepte und es gibt ganz viele Initiativen. Also es gibt von jetzt von auch von Triple Bottom Line die Erweiterung über ESG und Bewertungssysteme und die ganzen großen Wirtschaftsprüfer, es gibt ein Value Balancing Alliance, wo große Konzerne sich engagieren. Es gibt Initiativen in Davos, es gibt von EU-Ebene. Was ich halt merke, ist so eine Petition, was zu unterschreiben und sich zu committen zu etwas, ist ganz nett. Das ist so ein bisschen auch der Demo-Charakter. Ja? Und was 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 uns halt vorschwebt aktuell ist und wir können wir so Pilotprojekte wir können wir einfach was tun wir können eine Stadt anders gestalten wie können wir Bildungskonzepte probieren Blaupausen wir können wir Dinge zusammenbringen von all diese tollen Konzepte ja das ist für mich ist es ja ich kenne ja ganz wenig selbst umsetzen. Ich versuche natürlich mal weiter zu leisten, aber was wir glaube ich ganz gut können, ist halt die Leute verbinden. Das heißt, okay, wie können wir gemeinsam Denkimpulse setzen, dass wir äh, Städte äh, umbauen. Klar, ein Stadt mit einem Bürgermeister, der vielleicht parteiunabhängig ist, so ein bisschen rebellisch ist, der probiert einfach was. Ja, dann probiert man halt dort soziale Grundeinkommen, wenn wir glauben, dass es funktioniert oder neuer Bildungsweg, wo man halt Dinge integriert und nach einer andere Geschichte. Es gibt ja auch Beispiele. Zum Beispiel gibt es in Schuttertal in Schwarzwald gibt es eine Philosophie philosophie -Schule. Es gibt ja mehrere davon, aber die ist halt eine, die wird jetzt ausgezeichnet als eine sehr gute Bildungseinrichtung, wo die Kinder halt ab erste Klasse das Philosophieren lernen. Also nicht das Speichern von philosophischen Inhalten oder akademische Grad, sondern mehr so Kollaboration, Co-Kreation, Dinge hinterfragen. Also du trainierst andere Fähigkeiten. ja, Und so Dinge kannst du halt im lokalen Kosmos testen und da kriegst du ein Momentum. Also so gallische Dörfer, wenn man so will. ja. Und die Allgemeinwohlökonomie ist eine super Initiative und die gehört natürlich auch dazu. Und ich glaube, dass diese, das sind genau die Ansätze. Das ist ja nicht so sagen, das gibt eine neue Wirtschaft. ja. Es gibt, dass wir das permanent hinterfragen. Deswegen, wenn wir die Gesellschaft verstehen wollen, müssen wir neue über die Wirtschaft denken. Und das heißt eben dann, möglichst lange mitzuspielen. Und das ist auch dieses Thema, was wir vorhin hatten, ja. Reduce, ja, reuse, aber auch rethink. Und wie schaffen wir neue Anreize? Das Thema ist nicht, wie viel CO2 können wir aus der Luft holen. Das Thema ist, wir können eine riesen Klimaanlage bauen, ja, wo wir Temperatur justieren können. Also wir brauchen utopischen Ansätze. Wir brauchen Öko-Utopie, äh, weil wir müssen glauben, dass die neuen Technologien das können. Äh, am letzten Samstag saßen meine Kolleginnen in Norwegen und hatten zwischen 1 Uhr und 2 Uhr nachts negative Stromkosten. Also wenn du da jetzt äh, Mining betrieben hast, also geballt hast du Geld verdient. Ja, Je mehr Licht an hast, mehr so. Und das ist gebaut durch den Konstrukt, dass durch die Windenergie und die Kabel, die gelegt wird, dass sie halt dann die Formen der Export äh, so profitieren können. So, natürlich ist das nicht gut und gesund auf Dauer, ja, weil es natürlich woanders halt Ressourcenverbrauch ist. Aber das sind Ansätze, wo wir hinkommen müssen, wie können wir ganz neu über diese Dinge, also wie können wir die First Principle Thinking, was Elon Musk betreibt, die Grundprinzipien hinterfragen. Und das setzt Mut voraus und hohe Investitionen. Und ich glaube, ein Teil der neuen Wirtschaft ist, dass wir können sehr viel über... Gemeinsamkeiten und Wohlempfinden und so weiter. Aber wir brauchen auch ein radikales Unternehmertum, wo auch insbesondere im deutschsprachigen Raum die Reichen ihren Geldbeutel aufmachen und große Tickets einlösen bei Dingen, die wir probieren müssen. Und das ist das, was uns ein bisschen fehlt. Und das ist, glaube ich, das echtes Unternehmertum, wo du sagst, für mich ist Unternehmertum in 21. Jahrhundert so, beschreibe das Problem, löse das Problem, stelle deine Rechnung. Und wenn wir an fundamentale Probleme arbeiten und wir lösen es für die Menschheit, dann wirst du auch profitabel sein. Das heißt, Ökonomie und Ökologie kann synergetisch sein. Und diese Glauben, diese öko-utopischen Gedanken, das wünsche ich mir von den Unternehmen, weil es Geld ist vorhanden, aber es fehlt uns ein bisschen die Risikobereitschaft.
1: Hm. Du hast super viel gesagt. Wir versuchen jetzt mal hier und da noch in die Tiefe zu gehen. Du hast jetzt ganz am Ende gesagt, okay, wir brauchen ein Problem, lösen und dann Rechnung stellen. Ich würde jetzt sagen, Facebook als Unternehmen hat es ja zum Beispiel gemacht. Ja, Facebook hatte die Idee, wir wollen die Menschen mehr verbinden, weltweit, ne, auch vielleicht mit Instagram, WhatsApp. Ich würde sagen, okay, die haben vielleicht ein Problem gelöst. Was jetzt das Problem, ich finde, jetzt an Facebook ist, kriegt man ja auch durch die aktuellen Nachrichten. Es gab jetzt wieder so ein paar Leaks, kam ja schon mal durch Social Dilemma ja schon mal das Thema auf. Es ist ein Unternehmen, was vielleicht sehr auf Profit aus ist, sozusagen, und eher verkennt, was macht das denn eigentlich mit der Gesellschaft, mit dem Menschen? Stichwort Depressionen, Magersucht von von Menschen. Und da habe ich so das Gefühl, das ist jetzt zum Beispiel ein Unternehmen, was zwar ein Problem löst, aber was nur auf Profit aus ist. Da würde mich mal so interessieren, was du vielleicht zu dem Unternehmen Facebook jetzt auch aktuell aufgrund den Geschehnissen vielleicht sagst. Braucht es nicht mehr dieses, was du sagst, neben Profit auch Allgemeinwohl darauf einzuzahlen?
0: Ja, ich teile nicht deine Meinung, dass Facebook eine Problemlösungsansatz folgte. Meine Wahrnehmung ist, ein jungen Typen, der das mit den Ladies nicht so hatte, landete einen Scoop, einen großen Investment, und hatte einen Designfehler in seinem Konstrukt, nämlich ein Like-Button, eine Spaltungsgeschichte, der stark auf Kapitalismus ausgelegt war. Und das war der die Geburtsstunde von Facebook. Das war weder das schönste Portal, noch war es das funktionsfähigste, aber es war halt, die Gegebenheiten waren da. Und äh, zehn Jahre später ist es einer der mächtigsten Menschen der Welt, der uns erzählen soll, wie wir gemeinsam leben sollen. Also es ist ein Designfehler von A bis Z. Ich prophezeie seit ganz vielen Jahren den Untergang von Facebook, das, der blieb leider aus, aber wenn ich mir da anschaue, wer es da rumtut und welche Informationen da ist, frage ich mich wirklich, also ob das ein Problemlöser ist. Also will ich mit Menschen kommunizieren, brauche ich jetzt 20.000 Freunde oder will ich meine Menschen erreichen, die ich kenne? Da gibt es andere Mechanismen und auch deutlich andere Wege, dies zu tun. Das gehört natürlich auch teilweise auf Facebook mit Instagram und, und äh, WhatsApp. Aber Instagram ist auch so eine es hat mit sozialen Medien nichts zu tun, das ist eine narzisstische äh, Brandingmaschine, die höchst profitabel ist, wo du einfach nur ein Problem aus der Werbung löst, nämlich dass sogenannte Influencer Produkte verkaufen, wofür sie nicht stehen, aber dann nehmen wir halt das Problem der Quelle weg, weil die Menschen es halt abkaufen und es ist viel profitabler für den Hersteller und auch für äh, den Werbetreibenden, nämlich den Influencer und somit funktioniert das. So, und dann kommt das irgendwann meine Müdigkeit von den ganzen Likes und Gegen-Likes, weil ganz viele Bilder, die gepostet werden, kriegen kaum Likes. Und eine größte Fristpotenzial bei Instagram ist heute, ich kriege keine Sichtweise. Ja, ich, meine Posts werden nicht gezeigt. So, dann schaltest du Werbung und das ist ja so ein Mechanismus, der nur in eine kapitalistische Maschine reinfeuert, bis es nicht mehr funktioniert. Weil du sagst, da bin ich müde davon. Und dann entfolgen wir. Und dann bleiben halt am, wenig, am Ende einige Menschen, die unfassbar viel Macht haben, weil die auch Substanz mitbringen. Und äh, das, glaube ich, kannst du über viele Kanäle, und der Designfälle von Facebook, der war am Anfang an äh, vorprogrammiert. Und ähm, ich habe viel kritischer über Facebook vor, vor vielen Jahren schon geredet. Und ich dachte, es wäre so das neue MySpace. Aber durch diese unfassbare Ökonomie hält sich es einigermaßen im Leben am Leben. Und es gibt Länder, wo es nur sehr aktiv genutzt wird. Aber ich stelle mir mehr die Frage, was ist welches Problem löst Facebook? Und ich sehe da keins ehrlich gesagt. Und ich merke auch, dass junge Leute sehr kritisch auch Facebook gegenüberstehen. Äh, ich glaube, Facebook äh, gehen mit sehr, sehr hoher Zahlen raus, aber ich glaube, die verlieren Millionen von, von, von Usern wöchentlich oder täglich, ja. Das ist, äh, ist ein Thema, was, ähm also ist ja da keine Problemlösung ehrlich gesagt. Ja, also von daher bestätige ich ja das, was du sagst. Aber ich sehe nicht, dass Mark Zuckerberg äh, da eine so eine hohe Vision hatte, eine äh, humanistische äh, Auftrag der Verbundenheit, ja. sondern mehr die Chancen genutzt haben. Und äh, äh, er hatte halt mit einem Investmentglück Glück. Ja, er hatte halt eine gezwungene Zufall erwischt und äh, so ist halt eine, eine unfassbare. Idee, dessen Zeit gekommen war, ins Rollen äh, gebracht worden und damit wurde es halt super mächtig. Ja. Aber es ist sicherlich nicht äh, das, was unsere Probleme löst. Nee,
1: da hast du völlig äh, recht. Ich hatte es jetzt nur so aus, auch aus Unternehmertum, gar nicht jetzt wegen der Plattform allein, sondern wegen des Unternehmertums gedacht. Ne? Das ist ein Mensch, der sehr auf Profit aktuell oder auch vielleicht in den letzten Jahren, wie du sagst, aus war und eher so ein bisschen das Allgemeinwohl so ein bisschen vernachlässigt hat. Und das ist ja das, was du sagst, statt kurzfristig erfolgreich zu sein, eher langfristig zu denken und zu sagen, wie schaffen wir es, Profit zu machen und dabei gleichzeitig in ein Allgemeinwohl einzuzahlen. Und mhm. um da vielleicht auf das Unternehmen zurückzukommen, du hast jetzt schon so ein bisschen über die Kultur oder über die Haltung gesprochen. Welche Führungskräfte brauchen wir denn morgen oder in zukünftig? Mhm. Wie ist da so deine Meinung, deine Haltung? Was macht eine Führungskraft demnächst aus oder sollte es auch schon heute ausmachen?
0: Ja, ich, ich trenne da zwischen Gestalter und und Manager. Also Management ist für, für mich heute, das ist die Stabilität. Das ist wichtig, aber das macht die Technologie, Transparenz von Daten und so weiter. Da wird auch Leadership, ja, Menschen, die sich trauen auch sich zu irren, die auch zugeben, die auch äh, Vulnerability oder Verletzbarkeit zeigen können. Ich glaube, dass äh, Verletzlichkeit ist der Geburtsort von Föderation und Vertrauen. Das war das, was du vorhin auch von der Kollegin sprach. Genau, das kann ich nur zustimmen. Das ist ein Leader, sich traut zu sagen, ja, ich weiß es nicht. Also nicht eine oberflächige Tour, wenn du im Meeting sitzt ja, und, und keiner weiß, worum es geht. Da muss jemand sich trauen und sagen, du, ich verstehe das ja nicht. Und dann werden alle nicht gehen. Nur so kommen wir weiter. Es gibt kein oben und unten im Unternehmen. Es gibt ein hinten und ein vorne. Wir kippen was rein, es kommt was raus. Und der einzige Chef im Unternehmen ist das Projekt. Wir sind nur so gut wie das Projekt, an dem wir gerade arbeiten. Und wir arbeiten halt mit Menschen. Also brauchen wir Mitmenschen, die verstehen, dass ich nur mit Menschen und auch mit Mitmenschlichkeit da in irgendeiner Form auch vorwärts kommen kann. Und ich glaube, das sind die Lieder. Und, und diese Vulnerability ist auch ein Geburtsort für Kreation und, und, und Innovation, weil das hat damit zu tun, dass du dann Fehler machst. Und ich glaube nicht an das Zelebrieren von Scheiterkulturen, Fehler machen, aber wir brauchen so eine Art Bolzplatz, wo man was probieren kann, wo es okay ist dass wir auch klar unterscheiden im Unternehmen, wie im Sport auch im Übrigen, ja, im Fußball. Im Champions-League-Finale, da brauchst du keine Spielereien, da muss es funktionieren. Aber auf dem Bolzplatz kannst du Dinge ausprobieren, die dann letzten Endes dich dann weiterbringt, damit du dann noch besser spielen kannst, wenn es um was geht. Und diese Form der Leader, die sowas verstehen, ähm, die werden heute, glaube ich, gesucht und gebraucht. Und das hat halt sehr stark mit dem, der Interesse, der Neugierde für Technologie, glaube ich, muss gegeben sein. Und das Interesse an Menschen, dass halt, okay, ich sage, okay, ich Menschen, die Menschen verstehen oder mit Menschen auseinandersetzen, das sind eigentlich die Leader, die wir heute brauchen. In dem Moment, wo wir in Rollen und Hierarchien denken, in einer Welt, die fluide und komplex ist, dann spalten wir Dinge ab in Absolutheiten und das führt zu einer sehr konfusen Situation. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass die Parteienpolitik irgendeinen Gestaltungsauftrag leisten kann. Also jetzt übertreibe ich ein bisschen, aber das ist mehr Bewahren und Verwalten kannst du nachziehen, wenn der Druck groß wird und so weiter. Das heißt, der Druck muss aus der Wirtschaft kommen. Diese Wunsch, der Wille zu Fortschritt, der Risikobereitschaft, neue Wege zu gehen. Und das ist sicherlich ein Lieder. Man kann natürlich über Resilienz und an alle diesen Themen sprechen, aber ich glaube, Kern ist, dass man sich mit Technologie auseinandersetzt und mit Menschen. Und die beiden Komponente sind für mich also die, wenn du sagst, was muss der Führungskraft heute mitbringen, Einen unfassbare Neugierde, ein Interesse an das Lernen, also die Fähigkeit lernen zu lernen ja. und das Interesse in und an, an Menschen. Die beiden Komponente halte ich für sehr, sehr wichtig, um das ein bisschen zu, zu limit reduzieren auf das, das Wesentliche.
1: Und du hast ja auch gesagt, wer interessiert ist, macht sich interessant, wer interessant ist, bekommt wahrscheinlich die besseren oder talentierteren Bewerber und Bewerberinnen. Würdest du also sagen, wir brauchen mehr Mut bei den Führungskräften, Mut zu gestalten? Du hast ja gesagt, es ist nicht die Aufgabe der Politik zu gestalten, sondern dann wahrscheinlich, der Unternehmen zu gestalten und da vielleicht auch mal mehr Visionen und Träume vielleicht zu haben. Ja, gut, Visionen, also so zumindest mal nach außen, wird ja genug
0: produziert, ja. Das scheitert ein bisschen an die Aktivierung, glaube ich, auch. Vision in der Tat. für sich so selbst, ja, ne? Ja. Welche Zukunft? Ja. Hast du ja auch gesagt? Welche ja. Zukunft will ich, ich eigentlich? Ich erst haben? Ne? ja. Ja, also, das ist so ähm, ein. Teil, du merkst ja, aber viele Menschen, die kommen zu einem Punkt im Leben, wo die sagen: Ja, war es das? Warum habe ich das 30 Jahre lang das gemacht? Ja? Und das ist ja so ein, so ein immer so ein Thema. Man, was das heißt Mut, ja. Also Not macht erfinderisch oder wenn Norwegner sagt: Ja, nackt hast dich die Frau das Webens selbst beigebracht. ja Also du findest da schon Wege. Aber wir, wir wollen und können uns keine Krisen in der Ausmaß mehr leisten. Also ein dritten Weltkrieg ist keine Option. Also muss es aus der Positivität kommen. Ja, klar, die Krisen bringen uns weiter irgendwie. Und die Frage ist halt, wie eine dekadente Gesellschaft, wie kommt die ins Aktivieren, wo sie sich was trauen, was zu probieren. Und das hat sicher mit Mut zu tun. Aber was ist eigentlich Mut? Ja, also ist Mut, wenn du zwei Milliarden auf dem Konto hast, zu sagen, ich probiere mal 50 Millionen in irgendwas Neues, ist das Mut? Ja, ist das, also, ja, das ist so ein, so ein, so ein Thema, wo das sagst, okay, was ist denn eigentlich heute Mut, ja? Ist es mutig heute, dass ein Junge, sagen wir, eine pinke T-Shirt anzieht oder, also, was ist Mut, ja? Und da haben wir, glaube ich, eine völlig absurde Vorstellung von, was mutig eigentlich ist, ja? Und, äh, da ist es ja mehr auch den Appell an die Vernunft, ja? Also, was ist letzten Endes das Vernünftige zu tun, der letzten Endes dazu führen kann, dass ich in diese ganzen Absurditäten auch so oft eine Sinnhaftigkeit finde? dass ich mein Leben an Sinn gebe. Das ist ja auch zu leben. Und äh, wenn das mutig ist, ja. Äh, aber ich glaube, viele von dem, was wir jetzt brauchen, hat mit Mut wenig zu tun. Das ist wirklich, wirklich echter Mut, äh, weil die meisten Dinge, die wir probieren, wenn die daneben gehen, dann überleben wir sie und wenn die funktionieren, dann freuen wir uns. Und die waren gar nicht so mutig. Ja. Äh, also man kann es nicht mehr zweiseitig beleuchten, aber ich glaube schon, ja Mut, aber wir müssen aber schauen, was ist eigentlich heute Mut? Ne? Also ich glaube, die, die Herausforderung ist, das Vernünftige. Also, wir stehen also, das geht ja um einiges. Es geht um zukünftige Generationen, es geht um, um große Probleme und so weiter. Wir haben eine Chance. Es ist eigentlich ein Geschenk, dass wir was tun können. Ja, wir haben einen riesen Kuchen gebaut. Und es ist einfacher, diese Kuchen ein bisschen gerechter zu verteilen, als den zu bauen. Also, die, die, große Leistung haben wir ja getan. Wir haben ja die Möglichkeit. Wir haben eine unfassbare Potenzial. Das ist ein Geschenk, was wir bekommen haben. Und wir dürfen damit was machen. Das ist so, es ist einfacher, wenn du eine Henne hast, mit den Eierlernen umzugehen, ja, als das Problem, was kriegst du zuerst, ne? Also wenn es schon mal da ist. Und das ist so, diese Wohlstandsparadoxon, dass wir eigentlich alle Möglichkeiten haben. Die norwegische Gesellschaft, die glauben ja, die haben das Öl erfunden, ja. Also die verwechseln erfunden und gefunden, ja. Mhm. Und und diese Tätigkeit, die haben so viele Möglichkeiten und die können sich bei Thema Klimawandel und so weiter viel mehr äh, Risiken eingehen, ohne dass wir es als Mut bezeichnen müssen. Und das wünsche ich mir. Dieses unfassbare Glauben an, an Lösungen, das unfassbare Glauben an Potentialität, dass, das Positive, dass wir so eine Art Miteinander, dass wir versuchen, auch Dinge zu, 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 zu leisten und ähm, erkennen dann, dass da, wenn es daneben geht, dass es gar nicht so schlimm war. ja.
1: Um in deinen Worten zu bleiben, wäre es vernünftig, das Ego mal zurückzuhalten dann als Führungskraft? mal nicht, also weil das sehe ich so in der Praxis, dass sehr viele so ein großes Ego irgendwie haben und es geht irgendwie um mich, also um mich als Führungskraft, aber es geht ja nicht um den Einzelnen, sondern es geht auch mehr um das Kollektiv, oder? Oder wie würdest du das jetzt betrachten?
0: Also ich würde jetzt sagen, dass per se Egoismus ist was Schlechtes. Also jetzt das, was was für mich auch, ich habe eine egozentrische Reise definiert für mich, dass ich die Welt für mich verstehen möchte. Ich möchte lernen, ja? Das ist für mich. Ich lerne ja für mich und da ist es so, dass ich schreibe meine Gedanken, ich bin so insofern denke meine Zeit und und das ist eine sehr egozentrische Reise, natürlich mit vielen Menschen, aber ich glaube, dass Egoismus auch Facetten habt, die zumindest neutral sind oder auch sogar gut sind in manchen Belangen. Wenn du dich egozentrisch für irgendwas einsetzt, was vielleicht langfristig was vernünftiges ist, ja, Dass es sagt, okay, du gehst mit einer Agenda der äh, einhergeht, mit einem sehr egozentrischen Gedanken, dann ist es ja nicht per se schlecht. Ich glaube, das was wird schwierig wird, ist wenn du nur das externalisiert und du definierst dein Leben, deinen Sinn, deinen Erfolg über das, was andere Menschen von dir denken. Ja, du sagst, du stellst was dar, was du sagst, das ist mein, also die, das, was wir unter Egoismus in dem Kontext vorstellen. Das, glaube ich, ist, ist was, was ähm, was nicht gesund ist.
1: Das meinte ich auch ja. eher, weil ich glaube, viele Menschen definieren sich ja über Macht ja. und Status. Das ja. war so das, was ich mit ja. Ego meinte, ja.
0: Und das Thema, ist das Interessante dabei ist, wenn du das beobachtest, ich saß vor einigen Jahren zusammen mit, ich glaube, es waren zwei, drei Milliardäre und es waren ein armer Schlucke, der hat nur so 20, 30 Millionen auf dem Konto wahrscheinlich. Ja? So. Und ich kenne diese Person. Und diese Person kommt aus einem kleinen Ort, wo er ein Superheld ist. Also er ist super reich, der ist super erfolgreich und so weiter. Und auf einmal in diesem Kontext hat er sich ganz klein gefühlt. Also der war ein ganz anderer Mensch für mich, weil er konnte sich ja nicht zuordnen. Und da merkst du, du hast dein ganzes Substanz im Leben darüber definiert. Ja? Und ich glaube, das ist das Ungesunde, dass du immer Dinge hinterherherstellst. Das ist für dich ungesund und natürlich auch in einem Kollektiven auch nicht ein Weg, der uns weiterbringt. Und ich war ja selbst so. Ich habe ja immer gesagt, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und sobald ich dann quasi einen Erfolg hat, was viele sagen, es war Erfolg, ja, ich habe nichts gespürt. Und die Wahrnehmung heute mit einem Menschen zu sprechen oder eine Wahrnehmung über einzelne Gespräche zu haben, das ist ein viel größerer Erfolg als alledem externalisiert es, Und das ist ja eine, eine, eine Lernphase im Leben. Manche sprechen von Schicksalserlebnis oder Wendepunkt oder Sonstiges. Aber ich glaube, wenn du einfach so ein bisschen die Nähe dazu kriegst, ja, dass wir auch verstehen, dass wir zwei Leben haben. Und das ein Leben, bis du erkennst, dass das Leben vielleicht eine Art Endlichkeit hat dass du fängst an wirklich zu leben, dass andere Dinge auch wichtiger werden, dass das auch sehr gesund sind und auch wahrscheinlich im unternehmerischen Kontext, um den Bogen zu schließen, auch erfolgreicher ist in der heutigen Zeit, dass du sogar auch profitabler bist, weil die Menschen gerne mit und für dich arbeiten.
1: Ja. Okay, viel Input äh, an das. Ich hoffe, dass wir die Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht auch eine Denkpause, Denkstunde mal jetzt erbracht haben. Um jetzt nochmal vielleicht das, also ich meine, wenn wir jetzt auf den Unternehmenskontext gucken, glaube ich, war ja so Bottom Line, so das Fazit, so okay, mehr auch das Interesse an dem Gemeinwohl, ne? nicht nur das Profit an erster Stelle zu stellen, sondern eher die enkelfähige Haltung, hast du ja auch erwähnt. Was müsste sich denn jetzt für dich sozusagen zukünftig ändern vielleicht? Weil unser Motto bei den Detox-Cheribals ist, wir wollen nicht immer mehr machen sondern vielleicht einfach nur etwas anders machen, an kleinen Stellschrauben drehen. Und ich glaube, das geht ja genau dahin, wo du ja auch sagst, Selbstverständlichkeiten, von denen sich zu lösen und ein paar Sachen anders zu machen. Möchtest du gerne nochmal den Zuhörern, und Zuhörern eins vielleicht mit auf den Weg geben, wo du sagst, das ist ein großer Hebel, was sollte vielleicht anders gemacht werden zukünftig?
0: Ich glaube wirklich, dass wir suchen nach Anreize, positive Anreize, die zu Verhaltensänderungen führen. Um, wir haben eine sehr starke Folge also auf die Limitierung, ne? Reduktion. Und ich glaube, dass ein, ein wenn Leute in, in, in dieser Perversion erleben möchten, ja, und sich da wohlfühlen, dann ist es ganz schwer, das zu verändern. Da braucht man andere Hebel. Und natürlich haben wir da ein bisschen vielleicht die Bodenständigkeit oder die Vernunft oder die Balance verloren. Aber ich glaube, der Weg fühlt dann über einen anderen Anreiz. Und wenn wir erkennen, ja, dass wir wahrscheinlich nicht aufhören werden zu fliegen, dann müssen wir halt ökologische Flugzeuge bauen, damit wir mehr fliegen können. Dann muss man vielleicht auch kurzfristig mehr fliegen, damit es jetzt erstmal schlechter wird, damit irgendjemand sich leisten kann, das mit irgendwelchen Wasserstoff oder anderen Energieformen zu bauen. Das ist ein hohes Investment. Und ich glaube, diese Form der äh, Sichtweise für einen positiven Weg, also ein Glauben in das Unbekannte, aber auch das letzte was wo wir angefangen haben, zu sagen, geh davon aus, dass jemand vielleicht eine beste Idee hat, sei offen für das andere. Weil die Welt, die wir jetzt gebaut haben, die sehr Online-Welt, die sehr gehässig ist, Cancel-Country, Negativität, die ist keine Welt, die ich auf der Straße sehe mit dir spreche, das leuchtende Augen, die, die, die Positivität, die Menschen. Ich glaube an das Gute in den Menschen. Und ich glaube, es täte uns alle, dass wir nach positiven Anreize, dass wir in das Gute glauben, dass wir die Liebe und der Vertrauen nach vorne schieben und dann den Weg suchen. Und dann werden wir schon irgendwie Regelungen und Besteuerungen und so hinterherklemmen, ja. Aber dass wir viel mehr an diese Sachen arbeiten, dass wir schauen nach positiven Anreize, positive andere Wege. Und nicht nur von der
1: Negativität und Negation ausgehen. Mhm. Das wünsche ich mir. Ich habe gestern eine Frage noch gelesen und die passt so wunderschön dazu und ich gebe diese Frage gerne an die Zuhörer und Zuhörerinnen mit und es passt genau dazu, was du jetzt gerade gesagt hast, sich zu überlegen, wie können wir eine Welt schaffen, in der es einfach ist, das Richtige zu tun? Und für jeden ist ja das Richtige vielleicht was anderes, aber wie können wir eine Welt schaffen, in der es einfach ist, das Richtige zu tun? Und ich glaube, genau das war ja das, was du jetzt am Ende gesagt hast und ich finde es gerade so faszinierend, weil ich gestern diese Frage gelesen habe und dachte, noch fett markiert und gesagt, mit dieser Frage müssen wir durch den Alltag gehen. Wie können wir es schaffen, eine Welt zu bauen, die es ermöglicht, das umzusetzen? Mhm.
0: Ja, ich sehe eine Pubertäre-Gesellschaft, die wir heute mhm. haben, so eine trotzige, ja die mhm. versuchen, so eine Art Erwachsenengesellschaft nachzuahmen. Und vielleicht ist die kindliche die vernünftige. Also ich würde sagen, dass das Richtige zu ahmen ist vernünftige. Und das Vernünftige ist im Endeffekt zu sagen, dass wir uns befreien von dem, dass es eine richtige, eine falsche gibt. Ne? Dass wir sagen, äh, was ist jetzt vernünftig? Und vernünftig heißt auch äh, in dem Kontext, also okay, vielleicht ähm, müssen wir auch ein bisschen länger gucken als nur zu unseren eigenen kurzfristigen Profit. Ja. Und das andere ist halt das Spielerische, das, was die, was die Kinder halt lernen, dass wir offen sind. Und ich glaube, das ist die die Dinge, dass das Lernen an sich, diese Fähigkeit zu navigieren im Leben, dass das auch wirklich ein, ein existenzieller Charakter, weil du sagst ja vorhin, was Menschen anders ausmacht mhm. als die Technologie. Und ich glaube, das ist halt im Endeffekt, dass diese Fähigkeit, sich zu irren, die Fähigkeit, falsch zu liegen, das ist was ganz, ganz Menschliches und ähm, deswegen sage ich immer dass, dass ähm, es gibt so viele Dinge die auf Planeten die wir falsch machen könnten ja und wir sollten eigentlich davon profitieren äh, probieren weil ich glaube das ist auch der Weg zu fortschritt das gibt unser leben einen sinn und deswegen auch äh, an, an, an dich der ist irgendwie glücklich mhm. ja? das ist so der, der der Auftrag
1: ja vielen dank für die ganzen spannenden impulse für die wertvolle zeit ich glaube ich hoffe dass wir draußen jemanden zum Anregen bewegen konnten, vielleicht mal sich über Selbstverständlichkeiten zu lösen, nachzudenken. Wer jetzt mehr über dich erfahren möchte, es war jetzt ja nur ein Auszug von dem, was du ja wirklich in der Welt kommunizierst und auch teilst, unter dem Stichwort Anders Inset findet man dich online auf jeden Fall überall, also du bist auch hier und da aktiv auf den Social Media Kanälen und teilst das ein oder andere, du hast aktuell natürlich ein Buch geschrieben. Auch das wird es überall geben. Das infizierte Denken. Du hast auch noch ganz viele andere tolle Bücher geschrieben. Also da kann ich wirklich nur dem Zuhörer und der Zuhörerin empfehlen, vielleicht auch mal in die vergangenen Bücher reinzuschauen. Und ja, also ich bedanke mich wirklich sehr, dass du heute hier warst, für die Zeit, für das Gespräch und für die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, egal wo du bist, noch einen schönen Tag. Macht's gut, bleibt gesund. Und bis bald. Anders vielen, vielen Dank. Dann kriegen wir Dankeschön.